0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 309 ya, 309. Eh, hoy, bueno, y como habréis visto en el título del programa, tenemos una charla con un Ansejo, que para el que no sepa quién es, pues el señor Unai Ansejo es eh, ni más ni menos que el CEO, el señor, el CEO de Indexa Capital.
1: Eh, buenas tardes, Unai. Hola, buenas tardes, Frank. Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, ya sabes que, bueno, hemos dicho en el pre-podcast que agradecido al 100%. La verdad es que Unai ha sido súper fácil acceder a él, enviarle un correo y automáticamente, pues eh, todo, muy, muy sencillo. Dime un par de fechas y concretamos y oye, y aquí estamos, ¿no? Eh, Unai, eh, bueno, hoy hablaremos de economía, para eso te hemos invitado. Eh, pero para que no sea simplemente un podcast más eh, pues te voy a preguntar primeramente un par de cosillas no autobiografía porque el que la quiera pues oye puede buscar hay, hay varios sitios en youtube canales en la web Unai es bueno es, es físico eso sí lo voy a decir yo pero además pues bueno tiene un historial bastante bastante heavy así que eh, una cosilla antes de empezar antes de empezar en materia y hablar de, de economía eh, cómo es un día a día eh, de Unai Ansejo un día laborable cómo, cómo va
1: esto pues mira, la verdad es que es, es una pregunta muy interesante porque desde el año pasado la pandemia ha cambiado bastante mi día a día, ¿no? yo creo que el de, el de todos, um, pero en fin, el, el mío pues, eh, pues nada, me despierto, eh, pongo en marcha junto con mi mujer a, a la familia, no, llevamos a los niños a la parada y, y ahora pues la gran mayoría de los días yo, yo trabajo en casa, eh, yo vivo en Bilbao y la oficina física está en Madrid. Eh, antes de la pandemia, pues iba pues todas las semanas a, a Madrid y estaba allí eh, dos días. ¿eh? Eh, ahora, pues eh, quizá lo hago una vez al mes. ¿no? Entonces, estoy mucho tiempo en, en casa o en, o en una oficina ¿no? que tengo aquí eh, cerca, de, cerca de casa. Y bueno, pues... Um, eh, básicamente es eh, en, en Indexa siempre hay muchas cosas que hacer, ¿eh? muchas cosas. Y yo mi tiempo eh, en Indexa, pues sobre todo lo dedico a, a, a la parte de, de producto, de desarrollo, y luego la parte de gestión, y luego la gestión de equipo. Así que así es mi día a día. Perfecto.
0: Oye, te quería comentar, eh, bueno, a ver si. si... Sí, es verdad, no lo sé. La, la impresión que me diste desde fuera, y ya te digo, así por muy desde fuera, es que eh, yo... Soy un poco así con trastorno casi obsesivo-compulsivo a veces, a veces un poco de TOC, y me leí tu libro. Bueno, estoy, estoy en estos temas y hace años que estoy invertido, eh, eh, pero, uh -huh. pero desde hace, pues, ahora un año así, pues, que estoy más encima del tema, me estoy in intentando leer más y, misteriosamente, eh, bueno, eh, leí tu libro, evidentemente, menos, eh, menos Costes, Más Rentabilidad, del cual dejaremos enlace en las notas del programa y que está a un precio de risa, o sea, que son 3 euros. Ese uh -huh. Es un libro... Para, para cultura financiera un poquito. Pero lo más curioso es que te envié un email, creo que fue un sábado a las 5.45 de la mañana, por una errata, y me contestaste a las 6. No sé si es que realmente eres un tío como yo, que estás medio, duermes poco y, tra y trabajas mucho. ¿Es así o no?
1: Sí, bueno, la, la verdad es que, el, el, el tiempo que no estoy ocupado con la familia, amigos, y demás. Eh, yo, yo disfruto mucho trabajando. Sé que suena. No, no sé si esto sonará bien o sonará mal, pero. Pero, en fin. Eh, pues cuando veo que me. O yo, yo, yo imagino que ese sábado sería que me desperté antes por la razón que fuera. Y, y en vez de estar pues dando vueltas en, en la cama, pues bueno, pues ya te, te despiertas y, y, y pones a ver que... Y te pones a mirar el email o, o a ver qué se puede hacer. Entonces, eh, vamos, la respuesta corta es que, que, que sí. ¿eh? Muchas veces el fin de semana, ratos muertos y demás, pues los, los, los dedico a, a sacar trabajo, que, que hay mucho.
0: Vale, genial. Bueno, es que me sorprendió y dije, ostras, este, este tío es una máquina, es una máquina. Eh, vale, entonces, mira, eh, vamos a entrar un poquito ya en, en, en lo que es el tema de... de, de creo que es interesante, que es explicar un poquito a la gente. Eh, ya te digo, Carlos Galán, el estuvo la semana pasada y nos explicó un poquito pues las, las variables más importantes en cuanto a la inversión a largo plazo, un poquito lo que es pues gestión pasiva, muy por encima, hmm. pero para alguien que, pues bueno, que algún oyente de este podcast que al final pues nos gusta la tecnología y no es quizá pues la temática específica de, de inversión o, de, o monetaria o de cultura financiera, como quieras llamarlo, ¿qué es Indexa? ¿Qué es una gestión discrecional
1: de carteras a, hmm. a grandes rasgos? sí. Eh, a, a muy grandes rasgos. En, en Indexa ofrecemos, eh, como bien has dicho, el servicio de gestión discrecional de carteras, que ahí básicamente lo que ocurre es que eh, nosotros nos encargamos de estimar un perfil de riesgo para ti y para tu inversión y de, de ahí lo único que haces ya es nos das el dinero para que nosotros lo invirtamos de la manera eh, mejor que nosotros eh, podamos considerar. Y en el caso de Indexa, eh, lo que hacemos es que eh, las carteras, eh, la cartera que construimos por ti lo hacemos con fondos indexados de bajo coste. Y esto pues es marca de la casa de indexa, eh, indexa, indexación. Y lo hacemos por muchas razones, eh, eh, pero la principal es que, como eh, bien digo en el, en, el, en el título del libro, pues, pues es que menos costes es más rentabilidad. Entonces, los fondos indexados te permiten invertir en el mundo con costes muy bajitos, comprar la media, comprar el mundo y a largo plazo eso hace pues, que, que, que estés mejor que en la gran mayoría de, de las alternativas. Así que eso, eso es lo que ofrecemos en Indexa, es gestión discrecional de carteras con fondos indexados.
0: Bien, importante resaltar para aquel que, porque es la típica pregunta de persona a veces, ostras, pero el dinero se lo das a esta gente que no sabéis quién son. Este dinero está en, un, en unos depositarios, ¿correcto? Que en vuestro caso son Inversis y CK Bank, son dos entidades más que bueno, más que contrastadas en cuanto a gestión de dinero para, para fondos de inversión, ¿no? o bueno,
1: para inversión en general. Sí, sí, esto es, es, es muy habitual, es, es muy habitual que eh, separar eh, quien gestiona el dinero, que es Indexa, de quien custodia el dinero, que es un banco. Entonces, eh, Indexa es una agencia de valores que podemos hacer muchas cosas, pero una cosa que no podemos hacer es crear cuentas eh, corrientes a nombre de, de clientes. Esto solo lo pueden hacer los bancos. Entonces, en fin, lo que hacemos es eh, buscar eh, un proveedor que ofrezca este, este servicio y, y damos la opción al, al cliente de que elija pues, el, que más, el que más le gusta nosotros sugerimos uno, ¿eh? recomendamos uno de los dos eh, que va variando con el tiempo en función de, de, pues, de, de, de la oferta que hace a los clientes ¿no? pues, cuanto menos cobren pues mejor eh, y luego también una serie de detalles operativos por ejemplo pues, cuántos días tardan en abrir la cuenta pues es otro parámetro que tenemos en cuenta y, y, y pero al final damos la opción al cliente cuando en el alta de, de qué banco de custodio quiere, quiere elegir.
0: Vale, genial. Sí, sí, es verdad. Yo, bueno, en su día solo creo que estaba inversis, diría que además habría, pues, mm. el, el, lo que es el onboarding era un poquito, pues, más, eh, había que hacer algún trámite con carta. Yo en su día lo hice así. Creo que ahora ya todo es prácticamente digitalizado, ¿no? Y se puede hacer todo online. Sí, sí. Con lo cual, pues, es más, más ágil. Sí. Eh, hablemos de tecnología un poquito en Indexa. Vale, ¿no? eh, pregunta, eh, así lo que me puedas explicar también y lo que, bueno, lo que tú libremente quieras contar. Sí. Eh, ¿Qué papel juega la tecnología en Indexa porque leí o me pareció leer en el libro que y escuchar en algún lado que realmente lo que es toda la página web todo lo que es el aplicativo que hay detrás en principio es vuestro no es, eh, lo habéis creado vosotros directamente, lo habéis subcontratado o, o entiendo que tú también te has metido un poquito en las en las tripas de todo esto a nivel de programación y, y etcétera
1: Sí, sí, te cuento un poco eh, bueno, lo, prim lo primero es que lo hemos desarrollado eh, todos nosotros y y creemos que, es, que, 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 es uno, que fue una decisión muy, muy importante y, y bien tomada. ¿eh? Al final, si, tú, si, si la empresa que tú estás montando va a tener un componente tecnológico muy fuerte, eh, tienes que tener el control y, y eso pasa por tener tú el desarrollo y tener tú el know-how dentro, de, dentro de, de casa, porque eso te va a permitir eh, iterar con las recomendaciones de los clientes, con, las, con los errores y con las sugerencias y te va a permitir responder rápido y esto al final en lo que se va a traducir es pues en una valoración del servicio por parte de los clientes muy alta y esto es como estamos ahora en Indexa entonces eh, eh, bueno, yo, 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 yo he programado mucho en mi vida eh, empecé como físico ahí eh, empecé con los viejos del lugar recordarán el Fortran eh, y, y, y bueno en fin luego después de salir de la carrera estuve trabajando un tiempo en, en Accenture en la mesa de tesorería del BVA y ahí estuve programando en, en C eh, y luego volví a la universidad a hacer el doctorado y estuve programando en MATLAB y en fin, y, y luego ya pues Indexa cuando estábamos empezándolo eh, pues eh, le pregunté a un muy buen amigo mío, Carlos Sánchez que en su día montó en vivo una, una red social de música y, y en fin, le pregunté, no le dije oye, eh, para montar una web y, yo, yo nunca había programado web ¿Qué, qué, 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 cuál es el mejor lenguaje ¿O qué, qué, ¿no? y qué, qué servidor se coge y qué base de datos y así y nada, me dijo, me, me explicó y me dijo, pues tienes que elegir entre Java y php y yo creo que ahora está un poco mejor php ¿Eh? y, y, así, sí. y así fue como, como se decidió empezar con php y la primera versión de la web la hice yo uh, <risa> la, la hice yo uh, de aquella manera también te diré y y, pero antes de que saliéramos eh, a mercado, eh, como esto es un, un negocio regulado, pues tuvimos 12 meses de autorización, 12 meses. Entonces, al cuarto o quinto mes de autorización ya cogimos al primer director de tecnología de Alejandro, que, que yo creo que con muy buen tino me dijo, mira, Unai, el, la, estru la estructura está bien, pero vamos a, vamos a cambiarlo. ¿no? Y, y ahí es donde aprendí la, la, la diferencia entre programar y ser programador que no tiene nada que ver. ¿eh? Exacto, sí señor. No, no tiene nada que ver. Entonces, en fin, ahí ya, pues, eh, ya, pues con alguien que, que efectivamente, ¿no? Eh, conocía lo que era GitHub, pues, pues estas cosas, ¿no? Que, 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 que. de las que yo no había oído hablar en mi vida, pues ya nos pusimos eh, ya, ya, ya bien, 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 a hacer bien el, el, el cimiento, y los cimientos, y menos mal, eh porque ahora veo lo que es un. Claro, ya un equipo de.. Eh, Ahora mismo hemos fichado un par de personas, tenemos en, en siete, uh -huh. eh, siete, siete. El equipo técnico, pues como no lo, lo tengas todo bien estructurado y organizado, pues rápidamente se convierte en, en algo inmanejable. ¿no? Entonces. Vale. Eh, sí. no, no, dime. No, dime. no, di, di, di tú, perdón.
0: No, te quería, te quería comentar que. que... Que nadie se engañe que lo que entiendo que lo que con se refiere es lo que es todo el frontend de cara al, a lo que es la, lo que ve, el, lo que ve el, el usuario. Lógicamente no afecta a todo lo que son pasarelas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso está protocolizado y va por detrás y va con otras, eh, por servicios que ya están hechos. Tú no, no realizaste ninguna parte de esa sino simplemente pues está la parte de lo que es el, el, lo que el usuario ve, alguna gráfica, entiendo algún, algún tema menos eh, que, que, donde la seguridad no se ve afectada, lógicamente, que nadie se lleve el engaño de que, oiga, oiga, ya ha hecho esto este señor y a lo mejor hay un, un, un bug por ahí y puedo robarme el dinero. Eso no es así, que nadie se lleve sí, engaño. Eh, no, no, es,
1: es, 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 es muy buen apunte. El, eh, nos, el, al final, Indexa eh, funciona... Eh, en, hay dos partes ¿no? de lo, lo que es Indexa a día de hoy. Es un front para los clientes, entonces toda la información financiera eh, eh, nos nutrimos de, del banco custodio. Entonces, ahí hay una interfaz que hacemos con el banco custodio eh, que nosotros recibimos la información y se la mostramos al cliente pues, de manera más eh, de manera, pues eso, más, más sencilla, más, más usable. ¿no? Y luego hay una información que va de vuelta, ¿no? Que es en el alta, pues nosotros recogemos toda la información y se la damos al banco custodio para, para, para realizar el alta de las, de las cuentas. Esa es una. Y luego la otra es, es el motor de gestión. Nosotros todo, en todos los días eh, recibimos y leemos la información del banco custodio y, y, y lo que hacemos es comparar las posiciones que tienen los clientes con eh, la posición de las carteras modelos, de la cartera modelo que hemos asignado en el proceso de alta. Y eh, todas estas eh, órdenes que se generan, esas las genera Indexa y se las enviamos a, a la plataforma de fondos para su ejecución. Esto también lo hemos hecho en casa. Entonces, bueno, empezó contando de cómo empezamos nosotros, pero vamos, el, a, a día de hoy, yo eh, te tengo pocas dudas que la plataforma que tenemos, que tenemos desarrollada en Indexa, pues mira, batiás una idea, el otro día lo miré, tiene 1100 tests eh, un, un, unitarios. ¿no? Entonces, es, es para que, es que si no, no duermes. O sea, a mí, al final, este, este tipo de, de, de negocios ¿no? que... Que, que son muy sensibles, ¿no? eh, al final es dinero de lo que estamos hablando, pues, eh, pues toca, toca de mucho, hacer mucho test, eh, mucho, 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 y, y cualquier desarrollo que haces, pues testarlo mucho. O sea, al final, eh, eh, pues, eh, pues imagino, llevamos ya, ya, este es el sexto año pues la, la de horas que tiene la plataforma de Indexa, pues, pues es, es, eso es valor que está ahí, ¿no? Que son que horas dedicadas de mucha, de mucha gente en el, en el desarrollo. Muy
0: bien, muy bien. Eh, hablemos de, bueno, decir desde aquí que el, lo que es el onboarding pass, lo que es el, la, la alta, el, me parece que, bueno, yo al menos en su día, ya me pareció buena, pero algún amiguete al que he también enganchado al tema y sin bueno, sin convencerlo, simplemente explicarle lo que yo hacía, eh, me ha parecido muy ágil eh, comparadas con algunas otras que yo he probado también porque al final pues eh, hay que diversificar, tampoco hay que engañarse, me ha parecido la mejor, casi casi la interfaz más amigable, más sencilla y más ágil a la hora de darse de alta. Me ha parecido muy, muy bueno. La verdad es que os, os felicito por, por la parte que me toca ¿eh? como usuario, pero muy, muy bien, la verdad. Oye, a, hablando de ya de herramientas más internas, eh, pregunta sí. también de Ignorante, ¿eh? ¿Vosotros hacéis eh, backtesting para testear las carteras? Ya sé que me dirás que no, porque porque dirás que al final, pues, eh, bueno, no sé si si lo que ocurre por, por todo lo que he leído de sí. ti, que hay un factor suerte, etcétera, etcétera. Pero al principio supongo que antes de, pues, de el comité, antes de escoger qué fondos sí, estos fondos no, aparte de los costes, entiendo que también pues eh, haríais un poco de backtesting para saber qué rendimientos se esperaban o, o no. O eso no lo, de, lo dejáis para los value y este, este sí. tipo de inversión.
1: El, en, en, lo que dicen no, 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 no hay backtesting malo ¿eh? al final uno siempre puede estrujar los datos para que te salga un backtesting un backtesting eh, back como tú quieres ¿no? pero es, es, es que ese, para los que no lo sepan, ¿no? backtesting es eh, tú tienes una estrategia de inversión y, y, y compruebas cómo hubiera ido esa estrategia de inversión en el pasado ¿eh? y, y en base a eso pues la validas o no la validas ¿no? En, en Indexa no funcionamos así en Indexa la la, 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 la política de inversión es, 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 es si quieres mucho más cualitativa es, es decir oye ¿de qué manera puedo yo comprar eh, el, la mayor proporción de los bienes financieros que hay en el mundo a un coste bajo? Y es, es, es decir no, la pregunta no es um, voy a buscar aquellas inversiones que, que lo hayan hecho bien en el pasado con el objetivo eh, o, con, o con la idea de que vayan bien en el futuro um, sino, sino es oye voy a ver cómo compro un porcentaje lo más alto posible del mundo con los menores costes posibles y, y para esto pues, no hace falta backtesting lo que hay que hacer es coger descargarte de, de un proveedor de datos eh, todos los fondos de inversión disponibles y, y empezar a analizar eh, eh, cómo, cómo diversificada puedes hacer la cartera con, con los fondos que tienes, que, tienes, que tienes a tu disposición y, y esto es un trabajo pues, que pues, no se lo puedes dar un ordenador ¿eh? porque hay, hay, hay mucho criterio y, y, y necesariamente tienes que tener una opinión subjetiva que en el caso de Indexa pues, tenemos un comité de inversiones donde estamos, además de yo que propongo, pues cuatro personas muy de, de muchísima experiencia y, y conocidas. Entonces, eh, el, el backtesting lo que sí hacemos es una vez Hemos, oye, hemos seleccionado las carteras. Sí. Eh, lo, que, lo que les mostramos a los clientes son dos cosas. Una, eh, eh, ¿qué hubiera hecho eso en el pasado? Uh -huh. entonces En ese sentido, si es un backtest y les mostramos pues, qué hubiera hecho en los últimos cinco años una cartera así. Y además, eh, vamos hacia más atrás con la idea de Buscar un año muy malo que típicamente suele ser 2008, para explicarles, pues esa cartera en el 2008 hubiera caído un veintitantos por ciento, ¿no? Pon, o, o lo que toque, ¿no? En función del riesgo. Uh -huh. um, y luego lo que hace, eso es el pasado. Y luego lo que decimos es, oye, lo que puedes esperar para el futuro, y ahí hay que, ahí hay que estimar dos cosas. Uno, son, uno es la rentabilidad esperada y otro es el, la volatilidad esperada, el riesgo esperado. ¿no? El, la rentabilidad esperada te dice cuánto puedes esperar ganar en media y la volatilidad. Eh, pues te dice sobre esa rentabilidad esperada cuánto se puede mover el dato real. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. para calcular la volatilidad esperada, y sí que cogemos datos históricos y en base a esos datos históricos calculamos el riesgo. Y para calcular la rentabilidad esperada, pues analizo, cogemos las, um, buscamos las, lo, las, las expectativas que publican anualmente las grandes gestoras, pues como Vanguard, BlackRock y otras, y hacemos un promedio. ¿eh? Entonces, eh, básicamente... A los clientes les decimos: oye, mira, la, la expectativa a largo plazo es esta, que es la media de las grandes gestoras, y el riesgo esperado es este que lo calculamos en base a los datos históricos. Y, y, y esto es lo que mostramos en el, en el Alta.
0: Vale, entonces, pregunta, y me adelanto a ver si es una, sería una pregunta de, pues, para un posible cliente que diga: Ahora, ¿Sí? eh, perdona, Inay, entonces, eh, ¿podéis, a la hora de escoger un fondo u otro, eh. ¿Pasáis por delante, a ver si me explico bien, podéis pasar por delante un fondo que sea más barato, pero a priori peor históricamente, que otro que sea más caro, pero posiblemente su composición, imagínate un fondo tecnológico, pues que uno lleve, por decirte algo, eh, las FANG, más Tesla, más no sé qué, y otro pues que es también tecnológico, pero es más barato y a lo mejor no lleva estas FANG y lleva pues eh, segundas marcas, para que nos entendamos. Eh, ¿Priorizáis el precio a costa de que, aunque históricamente un fondo sea, haya sido mejor?
1: No, 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 no. El, el, es muy buena pregunta. ¿eh? El, el coste es algo publicado, ¿no? Es algo que la, que la gestora te dice, oye, este es el, el coste que yo cobro por gestionar al fondo. Y, y luego hay una serie de costes fijos que también son parte de lo que se llama el TER, ¿eh? que es, por ejemplo, pues, el coste de auditoría y otros, y otros costes. Uh -huh. Pero luego, además, eh, eh, uno puede llevarse la equivocación de pensar que gestionar un fondo indexado es algo sencillo. No lo es. ¿eh? Hay una parte muy operativa y donde hay mucho conocimiento detrás. O sea, tú al final para invertir en el Standard Poor's 500 pues tienes que comprar las 500 compañías que forman el, este índice y además tienes que hacerlo al cierre para que las entradas, eh, para que justo cuando se impute la entrada, pues coincida con que ya estés invertido, ¿sabes? Para que, no estés, para que el fondo no esté ni un minuto eh, sin invertir. Mm. Eh, pero además de esas 500 acciones, pues algunas eh, quizás sean menos líquidas, entonces pues te, va, te va a poder costar eh, comprarla. Entonces tienes que buscar eh, con proveedores de mercado de qué manera... Eh, 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 optimizas la liquidez ¿no? y la ejecución eh, a la hora de comprar esas, esas acciones y entonces al final, además de analizar los, eh, los costes, pues lo que tienes que hacer es ver, bueno, vale, yo, yo puedo ver sumando los costes, ¿no? yo puedo ver en bruto eh, dos fondos que siguen el mismo índice pues puedo ver cuál lo ha he hecho mejor um, y, y eso es algo que también analizamos y por otro lado, algo que también hay que tener muy muy, muy en cuenta, es el índice que sigue cada fondo. Tú, al final, si quieres invertir Correcto. en Estados Unidos, uh -huh. claro, pues, pues tienes la opción de invertir en el Standard Poor's 500, pero hay otras. Eh, el MSCI USA eh, y, y muchos otros, ¿no? Entonces, en cada caso, en función de eh, el índice que se sigue, eh, lo bien que se sigue ese índice y los costes que hay, pues lo metes todo eso en la coctelera, y, y, y decides ¿no? entre, las, entre las diferentes opciones que hay.
0: Perfecto. Eh, antes de que se me vaya de la cabeza también, que estábamos hablando de software y no me, sí. no me, puedo, no me puedo, tengo que aprovechar esta, 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 esta oportunidad que tengo de hablar contigo, eh, una queja. Sí. La, la aplicación para iPad no, no existe, es decir, solo está compilada para, para el teléfono, para ellos de manera que cuando abrimos la aplicación, los que tenemos iPad, se nos abre en vertical para que nos ah, entendamos vale. Dejo aquí anotado, habló con el CEO ya que aprovecho, le lanzo la, bien, el dardo por si, si se, quiere, se abre desde el navegador y ya está, ¿eh? pero a mí, ya, ya que tenemos aplicación nativa para ellos, pues estaría muy bien para para el iPad que también será, fuera a funcionar, ¿no? Es, sí. es una queja entre comillas, ¿eh? No,
1: no, no, muy bien en, 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 en decírmelo y, y lo que te puedo anticipar es que estamos llevamos ya muchos meses uh -huh. eh, trabajando en una migración de la tecnología de, de, de las apps ¿Mm? Perfecto, ya me lo imagino
0: porque habrán APIs nuevas y todo ellos pues es a veces, eh, para que sea compilable y la compiléis la solo una vez y sea igualmente válida para, para el iPad que para, para el
1: Claro, entonces para eh, iOS, ahí pues, eh, pues sabemos que con las aplicaciones tenemos mucho por mucho por mejorar porque, porque, en fin, es eh, así como en la web pues tenemos muy buenas valoraciones, pues en las, en las aplicaciones las tenemos menos buenas. Así que estamos en ello, ¿eh? estamos en ello.
0: Bueno, también decir que yo al menos la aplicación eh, la he des, desinstalado en el teléfono simplemente para, para no mirar porque al final <risa> un, un mensaje que dio Carlos y es verdad es que al, al principio es normal que cuando empieces a meter dinero a alguien que te lo gestione pues la tentación de ver cómo va pues es, es grande. Pero a medida que vas pasando las semanas y los meses eh, pues eh, la necesidad esta yo creo que va desapareciendo y es bueno para tu espíritu para, para tu psicología de inversor y es mejor mirarlo poco porque por ejemplo los que vivimos la caída del mes de marzo pues eh, yo por mi parte ya te digo es que ni lo miré a todo lo pasado sí que es verdad que aprovecho un poquito el mes de abril para bueno, para inyectar un poquito más uh -huh. pero, pero no, sin ser experto al final el sentido común y era un poquito lo que íbamos viendo ¿no? En definitiva Resumen: Indexa, pocas comisiones, diversificar porque compráis, compramos el mundo, ese es el claim, ¿no? Quizá menos, uh -huh. menos, eh, menos eh, comisiones y más rentabilidad y mantener, eso es importante también. Quiero decirlo yo, que no lo dirá igual él, pero que eh, siempre son acordes a un perfil, hay perfiles de 1 a 10 y que incluso estas 10 preguntas o estas preguntas que hay para, para crear el perfil están pensadas. En el libro lo explica muy bien, que creo que además enviaste un en el, el, la newsletter que envía semanal, hay un documento que es creo prácticamente el, el, el texto del libro donde uh -huh. explicáis cómo gestionasteis esta esta parte, y también aprovecho y ahora aprovecho para darte entrada eh, que escuché como en un entorno de una, bueno, una reunión en una videoconferencia que hablabas de IA, pues planteabas la, el punto de mejora donde aplicar la inteligencia artificial en, en Indexa que sería un buen punto, mejorar el perfilado del, del usuario, no sé si quieres comentar algo al respecto
1: Sí el, 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 sí, creo, creo que no recuerdo cuál es la, la charla que que comentas, ahí era un foro, un foro muy de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, eh, a, mí, a mí siempre me ha, me ha parecido que, que mmm, aquellos foros ¿no? donde uno se centra en la herramienta y no tanto en el programa en el problema que uno quiere solucionar, pues muchas veces uno, ¿no? pues, eh, cuando uno tiene un martillo, eh, pues todos son, todos son clavos. ¿no? Entonces, que, que, que la, la pregunta que hay que hacerse es, oye, ¿qué problema quiero solucionar? Y después decides cuál es la herramienta que vas a utilizar para... Para, para solucionarlo ¿no? pero bueno en cualquier caso uh, el, el proceso de perfilado que tenemos ahora es un proceso por el que ya han pasado 32.000 personas pero al final ha sido un proceso de perfilado pues que hemos propuesto nosotros es, es, un, vamos, es, es, es totalmente público y, y al principio pues lo que fuimos es oye ir tabulando respuestas y analizando si eh, en base a, las, a, 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 a diferentes tipos de, de sets de respuestas, pues el perfil que salía nos parecía razonable a nosotros o no. Uh, luego fuimos haciendo pequeñas mejoras con comentarios de clientes y ahora la duda que me surge es, es eh, ya con 32.000 personas que han pasado por ahí, esos clientes más los que han hecho el perfilado pero no son clientes, pues habrá en total unos 60.000 uh, y además sabiendo, conociendo cuál es el comportamiento ¿no? que han tenido eh, los clientes eh, durante los periodos de volatilidad, podríamos eh, revisitar ¿no? eh, y de alguna manera analizar eh, si el proceso de perfilado que tenemos, eh, eh, digamos que es, es mejorable o no es mejorable. ¿no? Y quizá hay, quizá hay algoritmos no lineales como los los que se proponen en, en, en la inteligencia artificial, pues como redes neuronales u otras, pues quizá tenga algo que decir eh, a la hora de proponer. ¿eh? Eh, y entonces es una pregunta que yo lanzaba allí en el foro de, de, de inteligencia artificial. Pero no lo sé. ¿eh? O sea, es, 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 es de aquello, es, oye, ¿dónde aplicaría inteligencia artificial en Indexa? Pues en, en construir carteras, ¿no? Porque, eh, Quizá en anticipar, el, intentar anticipar el comportamiento de los clientes, especialmente el comportamiento nocivo para ellos, ¿no? Como es pues eh, asustarse y vender en las caídas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, pues quizás sería otra, ¿no? Eh, con, con muchos datos, pues yo qué sé, ahí podrías analizar incluso los clics, ¿no? Que hace la gente, o cuántas veces entra en la app, o quizá, quizá. Claro, qui, qui, sería una, ¿no?
0: una buena manera, ¿no? De controlar el sesgo eh, cognitivo en este punto de que si este está entrando ocho veces cada día, cada día en, en la app, pues quizá el descansa, perfil que tiene. ¿no? Descansa. Claro, este perfil no es el suyo, quizás, ¿no? Sí, sí, no sí, es una mala idea.
1: No, es, es y, y a ver, has hecho bien, ¿eh? El el desinstalar o sea entrar a, a ver cuánto vale eh, tu cartera es, es una tortura innecesaria ¿eh? es, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo es, eh, imagínate que para aquellos que tienen la vivienda en propiedad ¿no? que um, cada minuto tuvieran un sitio donde pudieran ver cuál es el precio de su casa ¿no? y pudieran ver eh, hoy vale 200.000 dentro de 5 minutos vale 197.000 uh, dice eh, no hay, 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 pero a ver tú Vas a vender, ¿Necesitas vender? ¿Vas a vender esto ¿O, o es una inversión a largo plazo? Si es a largo Exacto. plazo, ¿qué más te da? ¿No? Es ¿Qué más te da? O, o peor, ¿vas a esperar a que valga 170.000 euros tu casa para venderla? Asustado. ¿No? <risa> eh, entonces, eh, eh, la, la verdad es que. Mira, pues eso es una buena idea. ¿eh? Se podría analizar el. Eh, mira, una cosa que sí hacemos es. Sabes que te, tú te puedes reperfilar. ¿no? Esto, esto sí, es algo que sí. sí. Entonces. Uh, por ley tú tienes que permitir a un cliente que se reperfile cuando él quiera. O sea, esto, esto, uh -huh. esto, esto, esto es así, ¿no? Entonces, ahora bien, nosotros decimos no te reperfiles mucho porque eso probablemente lo estés haciendo con el, eh, a pie cambiado y no hay que hacer porque el perfil que tiene una persona es un perfil a lo largo de todo el ciclo, alcista y bajista, ¿no? Tú tienes un perfil de riesgo. Sí, e no. intentar cambiarlo anticipándote a si va a bajar o va a perder, pues es... Es, es market timing. Es market timing, y, 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 y en fin, pues lo más probable es que es que también te veas afectado por el sesgo de comportamiento y pierdas entre un punto y un punto y medio al año ¿no? en, en, en menor rentabilidad por intentar anticipar estas cosas. Total. que Una cosa que si hacemos en Indexa es cuando te perfilas más de un X, por, un X veces en, los, en, en, en un periodo fijo de tiempo, pues. Te, te vamos poniendo pequeñas molestias, ¿no? Pues, oye, para cambiar el siguiente perfilado, te vamos a enviar un mensaje a tu móvil para que valides, ¿sabes? <risa> es, 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 es intentar, eh, eh, en, en vez de poner acicates, ¿no? Pues es pequeñas molestias para que, joder, cambiar más de perfil, pues te, te resulte un poco más incómodo, ¿no? Y así, pues, pues no lo hagas tanto, ¿no?
0: Oye, eh, ahora ya, mira, y, y voy a volver otra vez, ¿eh? A la inversión vamos sí. a volver, pero pregunta así personal, medio personal, ¿cómo duerme eh, el CEO de, de Indexa, que es una empresa que gestiona, Yo ya no sé so, si son 700 millones, habéis llegado ya a los 700, porque cada sí. vez que leo vais subiendo, 750 vale. hoy. Sí. ¿Qué, ¿qué tal se duerme por las noches? <risa> ahora yo creo que bien, pero... Eh, y ahora te lo digo un poquito porque la gestión pasiva, pues bueno, ahora llevamos una época muy buena, pero yo mirando históricos y creo que lo escuché en, un, en, un, en, una, en una, una reunión, eh, un cara a cara con Manolo sí. K, okay, Manolo K, creo que es que súper es, eh, recomendable porque creo que salen todas las virtudes y las vergüenzas, de, de, entre comillas, los puntos fuertes y débiles de la gestión pasiva y el tramo de 2000 a 2010, pues bueno, la gestión pasiva no fue... Rentable. Fue prácticamente un tramo plano, incluso con pérdidas o, bueno, pérdidas, con minusvalías del menos 30, con lo cual la gente, bueno, una cosa es una caída muy pronunciada en un mes de marzo que creo que fue en noviembre ya empezamos a estar en positivo o incluso antes, yo creo que diría que antes, y la otra pues es una travesía por el desierto, ¿no? Sí. ¿Cómo duerme el CEO de, de Indexa? con estas cosas. ¿no? Pregunto, ¿cómo lo gestionas? Sí, sí. Yo entiendo que tu producto es muy sólido ¿eh? y lo vendéis muy bien porque es muy sólida lo que estáis vendiendo. No, no, además, recalcáis que, que no, no se puede garantizar el rendimiento, ¿no? el ganar. Hay un factor
1: suerte. Pero, no sé,
0: ¿cómo te sientes tú en un día malo? Pregunto. Sí,
1: no, es, es, es muy buena pregunta. ¿no? Entonces, yo, yo, yo lo que te puedo decir es que la evolución de las carteras uh, y yo, yo la tengo totalmente interiorizada. ¿eh? O sea, yo, yo, yo llevo ya muchos años, ¿no? En, eh, además de con clientes en Indexa, pues, anteriormente, ¿no? En, mí, en, en, en otras etapas profesionales. Y, y yo sé que es lo normal. Entonces, yo duermo... Vamos, el, la evolución del mercado prácticamente no me afecta. ¿eh? Te diría que... Decirte que no me afecta nada, pues eh, eso no es cierto porque quieras que no... Uh, siempre las nuevas caídas que hay son por una causa nueva y, y, y sabes que todo eso pues, es temporal y que eh, eventualmente pues, eh, los mercados vuelven a la senda del crecimiento, pero en fin pues, eh, al final ahí eh, quieras que no, pues eh, ver, ver, la, ver las carteras cayendo 30% o lo que toque pues en fin, pues, es algo que hay que ver pero dormir, duermo perfectamente, eso, eso te, lo puedo, te lo puedo decir, entonces todo mi, todo mi esfuerzo va por intentar transmitir e intentar eh, anticipar eh, a los clientes eh, pues que esas caídas llegarán para que ellos pierdan el, 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 la, menor, el, la menor proporción de, de sueño posible cuando esto llegue. Que no es un si esto llega, es cuando llegue. ¿no? Entonces, eh, eh, y a eso yo personalmente dedico mucho tiempo en, mucho, mucho en Indexa, a intentar explicarle a la gente que invertir va de asumir volatilidad y de asumir riesgo, y cuanto más riesgo asumes, pues a largo plazo, pues en principio, si diversificas bien y pagas pocos costes, pues la rentabilidad acaba llegando. Um, así que te, te diré que, que en fin, o sea, dentro de ser un profesional de la inversión, pues te acostumbras ¿eh? a, los, a los movimientos. Yo ya llevo, yo ya llevo tres, tres meneos así fuertes, ¿no? De, desde desde que empecé a invertir dinero de otros y, y en fin, pues al final, pues, pues sabes que la, la, la cosa acaba volviendo, ¿no? Y, y que todo lo que hayas podido hacer con tus clientes, lo que se llama abonar las pérdidas, que es cuando la cosa va bien, explicarles que eventualmente, que eventualmente irá mal, porque eso es así, uh -huh. eventualmente, y, y además no sabemos cuál será la causa, mira, la última fue un virus que yo personalmente sí. no lo tenía en la lista, ¿sabes? Uh, o sea,
0: podía... no, nos falta un meteorito y alguna cosa de estas, ahora ya sí. puestos a poder.
1: O sea, yo podía imaginarme cosas, ¿no? Pues podía imaginarme, pues, pues eso, ¿no? Pues crisis bancarias, eh, crisis de deudamiento de estados. Eh, de esto, de esto hablaremos más tarde. Crisis, crisis de, de sobrevaloración de activos, pues en fin, pues las que, has visto, ¿no? las que uno ha visto últimamente, ¿no? Uh -huh. uh, Pero un virus, ¿no? Pues eso no. no... Así que, así que no, vamos, te puedo decir que. Eso me lo preguntan amigos, y digo, hey, pero ¿cómo puedes, no? ¿Qué, qué, responsab... qué responsabilidad, ¿no? Tanto cliente y tanto y tanto dinero. Bueno, es que cuando está invertido con un con criterio sólido y tal, pues yo les digo siempre, es que cualquier otra alternativa yo pienso que es peor. Así que mmm, eso te permite estar tranquilo, ¿eh? recomendando a clientes.
0: Yo una cosa que, que no has dicho tú y lo digo yo. Eh, sí. Vosotros practicáis el, lo, lo que decía Taleb, ¿no? el skin in the game. Vosotros estáis invertidos también 100%. No, 100% en Indexa diría que tú además tienes otra empresa, pero no sí. hace falta... Bueno, que, que tu capital prácticamente, que no está en otra entidad inversora, está sí, en, sí. en Indexa, con lo cual sois los primeros interesados, que eso lo hacen todas las gestoras, entiendo, que son los primeros interesados en que funcione y dar ejemplo. no decir, oye, yo, yo me juego también mi dinero, ¿no? mi, mi capital
1: pero ahí. No, no es tan habitual, ¿eh? Es... Eh... Tú, eh, por ejemplo, en las gestoras de, de entidades financieras no es para bueno, nada habitual.
0: ¿no? Ahí no, pero hablemos de gestoras <risa> más pequeñas como The Value, sí, sí. Es, es habitual.
1: Pero eh, vamos que Cobas, a
0: Z-Valor, etc. Pues, eh, ahí,
1: es, ahí, claro, ahí es más habitual, pero ten en cuenta que la mayoría del dinero no está invertido ahí. O sea, la mayoría del dinero en España está invertido en, en fondos sí, sí. gestionados por bancos donde los sí. gestores no tienen dinero. Esto es, esto es algo muy... Yo, yo creo que hay que reseñar porque explica mucho de las cosas que pasan con estos fondos. Mucho.
0: Bueno, por supuesto, es que, mira, me ha saltado, <risa> esto lo tenía apuntado para, porque creo que había pues, más de 250.000 millones de euros invertidos en fondos en España eh, y 100.000 en, en planes de pensiones. Esto, bueno, es, es un... Es, creo que recordar que eran entidades bancarias, ahora no, no tengo el dato al, al 100%, pero bueno, al final eh, sí que a ver si lo encuentro, es que lo comentabas en el libro y me lo apunté porque creo que era importante decir, sobre todo la moraleja, ¿no? que no dejes que los bancos eh, gestionen tu dinero eh, yo también estoy muy de acuerdo con esa película, no sé si es que también la tengo muy interiorizada porque al final y tú lo comentabas, a ver si lo, si lo encuentro, al final los fondos que las entidades te proponen hay intereses detrás, en que, por ejemplo, ellos te dicen, oye, yo te ofrezco este, que es, yo qué sé, Telefónica, pero ellos por detrás con Telefónica tienen, un acuerdo, tienen su acuerdo y tienen sus comisiones internas, ¿no? Si venden este fondo, aunque directamente no aparece el nombre del banco, sí que por detrás el banco, pues, está beneficiando. Y al final, pues, quizá no buscan eh, el beneficio del cliente, sino que buscan, pues, el beneficio de la entidad. No sé si he dicho algún disparate, corrígeme. No, o, no, no, va, va por ahí, ¿no?
1: Sí, va, va, va por ahí, hay, hay un... A ver, que, 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 las, que la rentabilidad de los fondos gestionados por gestoras que son parte de grupos bancarios tienen menos rentabilidad que los independientes, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Pero hubo un artículo del año 2017 eh, que además encontró una causa eh, y, es, y esto es muy relevante. Y la causa que encontró es, es, es lo que tú estás indicando, que es... Eh, por ponerlo sencillito no es eh, eh, la gestora del Santander tiene más inversión en Telefónica de lo que tocaría en el índice porque eh, el Santander como entidad financiera tiene negocio bancario con Telefónica ¿no? entonces vale. eh, por ponerlo sencillito y, 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 y no tengo ni idea eh, si pasará esto con Telefónica o Santander es por poner un ejemplo en España que se conozca y esto los autores encuentran que esto es así porque, por ejemplo, descubren que cuando un gestor eh, que está trabajando en un banco se va a un independiente, ya no tiene este sesgo. Curiosamente. Por ejemplo. ¿eh? Hay, hay mucho, Hacen mucho análisis ¿no? de, de, de causa de, causa efecto y, y, y a mí me parece un, un, un artículo eh, interesantísimo. Y, en fin, pues, pues, pues nada que lo sepamos. ¿no? Pues Un banco hace muchas cosas, una de ellas es gestionar eh, fondos y, veces, y hace muchas otras, y en algún momento pues hay colisiones, y, y entonces tu interés no tiene que no siempre se, será lo primero, aunque también te digo que el regulador hace mucho, mucho, mucho mucho por evitar que esto ocurra. ¿eh? O sea, las cosas también han cambiado mucho, vale. han cambiado mucho en este sentido.
0: Perfecto. Eh, luego, a ver, voy a ir dando un poquito de saltos, ¿eh? te voy a sí. un, hacer un par de preguntas ahora que quiero saber tu opinión. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas y te hablo a nivel ya particular, es una pregunta sí. un poquito así la cuelo, pero ¿qué opinas del hecho de combinar la gestión pasiva con, con ETFs? Uh, en el, en el, el fondo ya sé que son productos distintos a nivel fiscal, etcétera, etcétera, pero sí que comparten que compras, entre comillas, un, un pack ¿no? de, de, mm. de, de empresas, estás diversificando, aunque los ETFs son mucho más sectorizados y dices, oye, mira, a mí me interesa la ciberseguridad. Pues, ostras, he visto que hay un ETF aquí y voy y lo compro a largo plazo. ¿Qué piensas de sí. ellos? Porque al final las comisiones también son bajas. Lo que pasa es que fiscalmente no tienen las ventajas de los, de los fondos que, que ya sabéis, por, por los pecamos, que son traspasables sin ninguna penalización fiscal. No es como una acción o un ETF que cuando quieres cambiar de, 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 fondo, perdón, de ETF, pues tienes que venderlo para recomprar el, el nuevo. Y, ¿qué, ¿Qué piensas de esto? No sé, de los ETFs. Dime tu opinión.
1: Sí, no, a ver, eh, dos cosas. Una, que eh, los ETFs, como indicas, tienen esta pega, tienen esta pega fiscal, ¿no? Y, y esto es, quiero decir, si, si tú estás buscando invertir en, en algo y, y tienes dos opciones, uno, fondo indexado o ETF, pues eh, no hay duda, ¿no? Tienes que hacer fondo indexado. Entonces, la duda es, oye, si existe algo, algún tipo de inversión que no pueda implementar a través de un fondo indexado pero sí a través de un ETF eh, y en ese caso eh, eh, lo harías pues en, en el caso de, 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 de Indexa lo que te puedo decir es que para hacer carteras diversificadas y globales no hace falta invertir en ETFs eh, con, con la, la gama que hay a día de hoy en fondos indexados más que se cubre las necesidades de, de un inversor entonces si la pregunta es dice, oye pero yo quiero invertir en, pues como decías, ¿no? en, en un ETF específico de ciberseguridad, ¿no? que, que sigue un índice publicado por, por, un, por, por una empresa de índices y, y que básicamente sigue ese sector. Entonces, si la pregunta es, oye, ¿recomiendas esto? ¿Recomiendas sobreexponerte a un sector? Pues ahí, ahí la respuesta que yo tengo es que no, ¿eh? que, que no, no hay que hacerlo uh, porque, en fin, pues eso no deja de ser una, tener una opinión... Uh, pues, eh, al final decir oye, eh, es decir, yo, yo creo que ese sector lo va a hacer mejor que el, que, que el conjunto de sectores que hay en los índices eh, eh, ponderados por capitalización y, y quién sabe, ¿no? no se sabe entonces yo prefiero invertir más, invertir más en los sectores que más pesan en los índices ¿eh? que al final ahí hay mucha gente que con sus decisiones ha decidido que eso sea así um, por tanto pues, pues, pues no recomendamos eh, sobreexponerse a sectores concretos, bien sean tecnología, bien sean inmobiliarios, bien. además cada uno tiene una preferencia distinta sobre esto. Um, por tanto, no, 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 no vemos la necesidad de, de tener que ir a, a, a invertir en, 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 en ETFs pues porque parece una cartera global diversificada donde eh, los activos que más pesan... Eh, inviertes más, pues se puede hacer con fondos indexados perfectamente. Vale, vale.
0: O sea, bueno, yo personalmente sí que lo aprovecho para decirlo. Como, como yo creo que es bueno el que además de tener una, gestión, una inversión en gestión pasiva, que es mi indexada, al menos es mi caso, a nivel personal sí que me aporta... Eh, aparte de un factor de conocimiento, es decir, aunque sea una pequeña cantidad de dinero que sea, pues, yo no diría para jugar, porque a nadie le gusta jugar ni, ni ni apostar, no lo digo así, sino al menos un motivo para pues para formarte, para al menos pues mirar Entrar en Morningstar, Star, intentar a ver qué son estos parámetros, qué es una alfa, qué es una beta, y de alguna manera, detrás de todo esto, pues aprendes, ¿no? Que a mí con esto también ya me vale. Creo que es bueno al final, pues, conocer lo que, lo que estás, lo que estás haciendo un poquito. No, no, sí, y eso, mira, la gestión pasiva eh. a veces es un poco aburrida, ¿no? Podríamos <risas> decir que puede ser
1: aburrida en ese aspecto. Sí, no, no. A ver, el, el justo te iba a decir ahora que yo creo que una forma, o, o lo, lo, lo que recomendamos en general, ¿no? Es, oye, eh, lo primero, pues tener un montón de dinero apartado, ¿no? una serie de meses, pues pon que sean ocho meses de gastos fijos apartados. Y eso es, eso es una cuenta corriente apartado y no se toca, no eh, por, por lo que pudiera ocurrir. Cuando eso está, pues ya te pones a empezar a, a invertir. ¿no? Entonces, la mayoría del dinero, mmm, eh, nosotros creemos que hay que invertirlo, pues como, como, como indicamos, ¿no? Bajo coste, diversificación global, etc. Uh, pero luego hay un porcentaje que, que los ingleses lo llaman play money. ¿eh? Yo, yo estoy contigo en que jugar, pues no, 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 no. no es un buen término, pero es, es como, como, como lo llaman. Y ahí cada uno, pues oye, el, el dinero tiene una parte, una componente lúdica eh, eh, y cada uno, pues hay una cosa que le gusta y otros es que no. Ahí, a ti, por ejemplo, te puede gustar pues, seleccionar ETFs y, y a mí me gusta invertir en empresas no cotizadas. ¿eh? Pero uh -huh. sé que tiene que ser con un porcentaje. Eh, reducido sobre el total de tu cartera esa es la es, 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 esa es la recomendación
0: y, y otro, otro disparo, este no, este no es mío, es de, de gente que, pues, oyentes, gente que, bueno, se ha despertado, ya te digo, sí. se ha despertado como un boom con todo esto, que, pues, oye, ¿por qué es mejor que un pía. yo, mi respuesta de ignorante, pero bueno, de cuñado, le dije, oye, es que un PIA está muy asegurado, pero la rentabilidad que te va a dar va a ser muy, muy, muy justita, incluso no sé si te va a penalizar por debajo de la inflación, no no sé qué le dirías tú a alguien para convencerle y decirle, o bueno, convencerle, simplemente razonarle, que quizá no no es la mejor opción a largo. Sí,
1: sí. yo yo fíjate ¿eh? fíjate que llevo años en, en el mundo de la inversión y aún a día de hoy me lío bastante con los productos de inversión vinculados a aseguradoras. O sea, es, eh, <risa> lo van cambiando, yo que sé, a, a, a algún amigo ¿no? que a veces me trae o algún cliente me trae un, una inversión que ha he hecho a través de una aseguradora, Ojo, yo me miro aquello y digo, pero qué es si? eso. Sea, me cuesta, me cuesta mucho entenderlo. Son productos, de verdad, muy complejos. entonces Pero en general, y no sé si los PIAs es el caso, también creo que sí, en España, cuando tú inviertes en un producto de ahorro asegurador, muchas veces lo que estás haciendo es prestarle el dinero a la aseguradora y que a cambio te, propone algún, o te promete algún tipo de rentabilidad o te promete que va a invertir en una cesta de fondos o lo que sea. Eh, y ahí lo que está ocurriendo es que estás incurriendo en un riesgo de crédito totalmente innecesario. ¿Cuál es ese riesgo de crédito? Pues que la, la aseguradora quiebre. ¿Es, es, ¿Es esto probable? Pues no, es poco probable. ¿eh? Eh, las aseguradoras son entidades muy, en general, muy conservadoras en su gestión, en España, porque en Estados Unidos hemos visto unas cuantas quebrar. Y, uh -huh. y, y, es decir, es poco probable, pero es que no es necesario. O sea, ¿para qué? Eh, para invertir en una cartera de fondos, por ejemplo, pues... Eh, como dices, ¿no? En los PIAs, uh, para... ¿Por qué vas a necesitar meter una aseguradora por el medio? Pues cómprate la cartera de fondos tú y, y, y te evitas ese riesgo de crédito, ¿no? um, Entonces, por esta razón, um, la gran mayoría de los productos eh, de inversión a través de aseguradoras, para mí, eh, quedan, quedan invalidados, ¿eh? Es decir, un amigo me dice, hoy, ¿no? quiero meter... 100.000 euros aquí, como lo ves? Pues, pues digo, pues es que no lo hagas. O sea, ¿le prestarías 100.000 euros a una entidad y además asumir el riesgo de inversión? Es que no hace falta. Así que esa es mi recomendación genérica. Y luego habitualmente, muy habitualmente yo he visto en productos de, de, de ahorro vinculados a aseguradoras, las comisiones son muchas visibles y menos visibles. Entonces, eh, es decir son menos transparentes que los productos eh, financieros de bancos este, esta es mi experiencia, igual está cambiando ahora ¿eh? no lo sé, pero mi experiencia es que es que no hace falta no hace falta uh, para tener eh, ahorro bien gestionado eh, irte a una aseguradora puedes hacerlo pues con una cartera de fondos y para la parte de, de fiscalidad pues tienes eh, pensiones que está fuera del balance también de cualquier entidad
0: vale muy bien eh, última, bueno, última, no, tengo unas preguntas, a ver si no nos vamos de tiempo, pero vale. me gustaría, no quiero robarte tiempo, pero es que eh, tengo cosas aquí que tengo que preguntarte, o sea, <risa> okay. eh, no te puedo ir de aquí sin, eh, sabes que va a salir la palabra, lo sabes, porque un podcast de tecnología sin Bitcoin no, eso no, y no, sé no. tu opinión, porque me he leído el libro y te he escuchado y lo sé, pero sin que te repitas intentar no, sí. no, no caer en el, para ti el Bitcoin, pues no lo consideras un activo, al igual que el oro, ¿de acuerdo?, pero yo te digo, como contra, ¿eh? y lanzo sí. aquí una serie de dardos que he escuchado también sin, sin conocer mucho. Sí conozco la tecnología que hay detrás, que es el blockchain, uh -huh. pero no acabo de verle tampoco el qué, porque esa super alta volatilidad al final, para mí, el dinero es una cosa que debe ser estable. Pero bueno, esa volatilidad a mí me, me, me cuesta de entender. Pero, dicho esto... Grupos institucionales han invertido fuertemente como refugio durante este 2020, eh, la empresa MicroStrategy, esta famosa que ha invertido parte de su capital sí. en Bitcoin, eh, ya es un, un tipo de activo, de activo, llámale como quieras, sí. un tipo de moneda virtual que está moviendo pues, más de 600.000 millones de dólares, o sea que tiene un volumen bastante importante, eh, no sé, ¿qué le dirías a alguien que, que te argumente, por ejemplo, que los bancos centrales, la Reserva Federal, pues están creando dinero de la nada? Sabes que estamos en unos niveles de deuda impresionantes, nunca vistos, los tipos de interés pues clavados para que no haya ninguna pues ninguna quiebra a nivel de país. El dólar ya no está respaldado por el Patronor desde 1971, con lo cual un billete de dólar, de dólar realmente detrás del billete no hay nada, no hay nada. No sé, ¿qué más te puedo decir? Pues que un dólar se ha depreciado un 98% desde eso, desde el 71, porque bueno, si hay unas gráficas que son eh, increíbles, de hecho, ahora hoy en día pues cuesta más hacerlo todo, es decir, el dinero va perdiendo valor eh, no sé, ¿qué, ¿qué les dirías a estos que dicen que, pues que colapsará todo y que los que tengan Bitcoin serán los reyes del nuevo mundo? <risa> Te lanzo aquí los dardos, ya sé que hay un poquito de risa, pero al no, final no, no. el dinero fiduciario está basado, respaldado en dólar, que a su vez el dólar, pues ya sabemos, que, que, que es que no hay, ya no hay el patrón oro detrás. Con lo cual, eh, bueno, ¿qué diferencia hay entre un dólar y
1: un Bitcoin? La verdad es que es una. Es, 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 es... Mira, yo, yo creo de todos los. Las los posts y, y, y las cartas eh, quincenales ¿no? que enviamos con formación financiera a clientes, el, sin duda, el post donde más contestación y donde más eh, discusión hay... Es, Agresividad,
0: es, además, ¿eh? Agresividad es, de algún post sí. que vi que dices, ostras, un poco de educación tampoco está mal, ¿eh? No,
1: pero, bueno. pero no, no, está, está bien, está bien. El, 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 el disentimiento ¿no? es, eh, en, en, en las finanzas es lo más habitual. ¿no? Y es lo más habitual... Y, y yo lo que puedo decir, vamos, lo que voy a contar ahora es qué es lo que sinceramente opinamos nosotros. ¿eh? Entonces, eh, y, entonces, lo primero, eh, eh, no invertimos en bitcoins, pero tampoco invertimos en dólares o en euros, en billetes como tal. ¿eh? Uh, no, 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 por la misma razón, ¿eh? porque si tú tienes un billete de euros, pues no, 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 no se multiplica. ¿eh? El billete de euros es el que es. Uh, lo que sí invertimos es en acciones denominadas en euros, ¿eh? eso sí. Eh, pero um, una acción uh, si la divisa en la que está denominada se depreciase, pues en principio eh, las acciones pues, mm, y, y esto lo se, se ve muy bien invirtiendo en, en divisas eh, de países emergentes ¿no? eh, en acciones, por ejemplo eh, si te vas a Venezuela, lo que uno ve es que en la divisa venezolana la, la rentabilidad de las acciones en Venezuela es, es enorme es, enorme eh, pero claro eh, eh, cuando eso lo traduces a una divisa estable tipo euro, pues la rentabilidad es mucho más baja, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, en Indexa pensamos que como inversión, solamente inversión hay que invertir en activos eh, productivos, eh, activos que tú inviertes y luego tienes algo más ¿eh? y, y eso pues el, el Bitcoin no lo, no lo cumple, entonces, cuando alguien me dice oye, pero es que cada vez hay más gente invirtiendo en Bitcoin o sea, yo nunca considero un argumento que como otros compran cosas, eso sea un argumento de que hay que comprar eso. ¿no? O sea, no, no, eh, no hay, eh, o sea, no es un argumento para mí que alguien me diga o no, no, es que cada vez hay más institucionales comprando algo. Pues, pues bueno, y chico. Cada uno eh, hace de su capa un sayo lo, lo que hay que eh, tener son los, los criterios propios eh, muy claros. ¿no? Entonces, frente a el que equipara. ¿no? El que equipara. Eh, a día de hoy, ¿no? eh, invertir en una cartera diversificada yendo a lo concreto, ¿no? Yendo a lo concreto. Es eh, eh, entre una inversión diversificada de fondos eh, globales y de bajo coste o una cartera de criptodivisas. Pues yo le diría, además con pocas dudas, que como mantener el valor, hay mucha gente que dice, oye, eh, yo creo que va a mantener el valor el Bitcoin. Yo, yo lo que le diría es que para tener mayor seguridad de mantener el valor, eh, lo vas a tener mucho más fácil o con muchas más prioridades de éxito en una cartera global de acciones y bonos que generan cosas. O sea, porque a mí eh, el hecho de pedirle que a una inversión que genere algo tangible es que tiene mucho sentido porque luego en algún momento la discusión tiene que bajar a, bueno, ¿y esto cuánto vale? Si no genera nada es imposible tener esa discusión. Um, pero ya, ya, eso ya no es propio del Bitcoin, es propio del oro también. ¿Cuánto vale el oro? Pues si es que si no genera nada, ¿qué tipo de análisis de descuento de flujos? ¿Qué, qué tipo de conversación vas a tener con alguien para ponerte de acuerdo? ¿no? Entonces, eh, en fin, bueno, estoy lanzando también yo muchos muchos ardos, ¿no? A medida de, 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 cómo, ¿no? de cómo yo lo tengo estructurado, pero vamos. Um, invertir en clases de activo y eso pasa por. De detectar inversiones que generan, que son productivas y esto pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser pisos que generan alquileres cualquier cosa, ¿eh? pero que genere si no genera, pues siempre vas a estar a los vaivenes de, y tendrás que estar pensando a ver si va a comprar una gran institución o no porque, porque es que no tienes forma de, de fijar un precio y, y eso pues, pues alguien que invierte a largo plazo pues mmm, así yo sí que no dormiría tranquilo. ¿no? Cuando decías antes... Eh, joder, no, te digo de verdad. ¿eh? Digo, por la misma razón que el Bitcoin puede subir un 80, al día siguiente puede caer un 80 y ya está. ¿sabes? Y, 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 y el que me dice, no, pero esto es un, como reserva de valor. Digo, joder, pero algo que, que un día puedes comprar una cosa y al día, y al día siguiente puedes comprar un 20% menos yo no la defino como, como, como reserva de valor, ¿no? por definición, o sea, ¿por qué no? Por, por qué no? Pero, en fin, eh, di, dicho, esto, uh, uh -huh. eh, dicho esto, al final eh, las inversiones tienen un componente muy humano y, y sobre el futuro vaya usted a saber. ¿no? Si tenemos esta conversación dentro de 10 años, pues ya veremos, ¿no? uh, ya veremos qué ha pasado. Pero vamos, um, si lo quieres ver en términos de rentabilidad esperada a riesgo, sin ningún tipo de duda... Uh, recomendaría una inversión como la que tenemos ahora en Indexa que, que una alternativa como los, las criptodivisas sin ningún tipo de duda
0: bueno, exacto, sí, lo que pasa es que claro siempre queda el si el, el, el sistema realmente acaba colapsando por, por estos altos niveles de deuda que, que yo no lo sé no sé cómo lo van, bueno, de hecho Japón lleva no sé cuántos años en, no. en, en recesión no en, en deflación o en, inter, en intereses eh, pero ¿qué escenario, ¿qué escenario sería?
1: sería? O sea, el escenario que se, que se pinta ahí sería un escenario en el cual, por ejemplo, el euro, ¿no? que es la divisa de, de, los, de los inversores en, en indexa, que el euro se depreciase muchísimo con respecto a otras divisas, por ejemplo. O, 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 o que el dólar,
0: por ejemplo, Estados Unidos, país más endeudado del mundo, se depreciase. No, no sé, yo, yo, ya sé, yo no entiendo, la verdad no lo sé, pero... Me parece imposible, pero como pasan cosas que parecen imposibles... Sí.
1: Pero no, claro, pero, pues, no, podemos hacer economía ficción. ¿no? Un escenario donde, por ejemplo, hay un, un episodio de hiperinflación, no ponte, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Esto sería, uh -huh. sí. Pues mira, en el caso de las carteras de Indexa, eh, hay parte que no está invertida, eh, que está invertida en dólares, que es toda la parte de inversión en acciones de Estados Unidos. También hay bonos, pero están cubiertos a, a euro, con lo cual ahí el efecto se compensa. Entonces, eh, la inversión sí, de bien. dólares, la inversión de dólar... Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría algo similar a lo que ocurre en una inversión en Venezuela. Es decir, si hubiera un periodo de hiperinflación en Estados Unidos, lo que ocurriría es que las acciones denominadas en dólares crecerían mucho porque Google seguiría ingresando, eh, eh, vendiendo en todo el mundo. Entonces, eh, aumenta, seguiría aumentando mucho el valor.
0: Pero el cambio de divisa...
1: Te penalizaría. Entonces, una cosa por la otra, pues probablemente... Eh, no serían buenos años, pero pero no desaparece. O sea, no, 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 no. No, quiero decir, es, 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 es estás relativamente bien. ¿eh? Uh -huh. eh, y en el caso en el cual eh, sea el euro el que sea la, la divisa, que por alguna razón te, tenga un, un periodo de hiperinflación, pues pasaría al revés. Las, las inversiones que tenemos fuera de indexa en otras divisas, pues ahí veríamos que, que, se, que se aprecian mucho. ¿no? Um, en fin, me, me gusta y, y estos escenarios son, son muy complejos. ¿eh? Estamos hablando de, de escenarios en los cuales hay hiperinflación en, en, en grandes divisas globales, ¿no? o sea, que estamos haciendo suficiente, eh, estamos siendo suficientemente expeditivos en las, en las hipótesis. Así uh -huh. que, incluso en esos escenarios tan 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 graves, no estarías tan mal en una cartera como, como las indexa. Esto es lo que puedo decir.
0: Bien. Bueno, en el libro explican los motivos, no los vamos a decir aquí, por qué, no se, cubre, por qué se cubren los, los bonos y por qué no se cubre la, la divisa en, en acciones. Pero bueno, eh, son motivos que están argumentados, ¿no? Y además los argumentas muy bien, o sea que no no tengo nada que decir, porque tampoco, ya te digo, no soy experto. Pero, eh, bueno, aprovecho otra vez para recomendar el libro no por nada, sino porque al final es un conjunto, no, porque no hay no hay paja en ese libro, es todo, eh, es muy... Uh, es poco didáctico, entre comillas, pero es que se aprende mucho, realmente hay mucha, mucha información. No, no, se aprende mucho y no, no está hecho para expertos ni mucho menos porque yo no lo soy, pero está muy bien explicado y muy sobre todo muy bien argumentado. Los argumentos por los que eh, pues vendes, entre comillas, no la gestión pasiva son muy, muy sólidos y difíciles, realmente a veces difíciles de rebatir, eso es cierto. <risa> Pero bueno, eh, sigamos. Ya ya te dejo, te dejo nada, ¿eh? Simplemente unas cosillas que quiero apuntar al final. Claro. Um, mira, a ver si... Vale, en el libro comentas, y eso también lo dejo aquí, que hay una relación eh, positiva a favor de que a, a más cultura financiera pues más tiende el inversor a irse a la gestión indexada. Cosa curiosa, porque pues parece que la gestión value o growth o lo, como, como lo queráis llamar, pues, pues pierde pierde fuerza. No, no, yo no, no, realmente no soy capaz de decir por qué. Sí que sé que estos años, que han, últimos años, la gestión value pues, ha sufrido. Eh, este año, carteras como bueno, la de García Parames pues, ha, han visto menos 40 o menos 50, no sé, un, un disparate. Pero bueno, esos sesgos también que comentas en el libro, ¿no? De, de geográficos a nivel, pues que... Eh, pues pesan, ¿no? Invertir más en Europa más que en Estados Unidos o más que en, en países asiáticos o en Asia. Todo, pues, de esta manera la gestión pasiva esto no, no aparece, aunque sí que aparece de alguna manera a la hora de, de crear las, car las carteras, ¿no? Porque sí que diversificáis el peso de Estados Unidos, recuerdo que no es bien bien el que debería ser y uh -huh. lo ajustáis un poco para no estar sobreexpuestos, pero al final es un poquito esto, ¿no? Que la gestión pasiva en este aspecto sí que borra de un plumazo todo sesgo pues que, que de alguien que esté detrás y que tenga cualquier, eh, cualquier apreciación que pueda ser subjetiva, es cierto, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, el, eso es el ideal, ¿eh? luego al final eh, al bajar las cosas a tierra tienes que ir tomando decisiones y, 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 y lo que hacemos en Indexa es pues procurar ser muy muy transparentes con, con estas decisiones que vamos, que vamos tomando por ejemplo lo de la divisa que has indicado um, eh, no invertir en oro es una decisión también, hay otros que invierten en oro ¿no? Eh, nosotros no lo hacemos ¿no? porque consideramos que no es clase de activo en fin, una serie de decisiones que es ideal de comprar el mundo con los menores costes, pues como lo bajas a tierra, pues hay que ir tomando de hay que ir tomando decisiones, entonces sobre eh, otras alternativas ¿no? como, como la inversión ¿no? que comentabas pues ahí yo creo que lo, has, lo has identificado tú muy bien una cosa que yo creo que, es, que es, es, es un error y que se puede evitar fácilmente es el invertir en muchas empresas eh, perdón en pocas empresas cercanas y, y, y y, y vinculadas ¿no? por, por, por el ámbito geográfico cercano, ¿no? Esto es, esto es, un, esto es un sesgo, de, 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 de sesgo local um, y, y donde básicamente te estás, lo que estás haciendo es concentrar el riesgo innecesariamente, ¿eh? o sea, porque al final el invertir en muchas empresas cercanas pues muchas veces pues, lo que te va a ocurrir es que hay un factor de riesgo común a todas ellas y, 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 y que podrías estar diversificándolo invirtiendo pues, en otros lados, ¿no? Uh, y esto es algo que um, los inversores Value pues, es un sesgo que tienen y, y que buscan, ¿eh? Eh, además proactivamente, ¿no? porque ellos, ellos lo, que, lo, que, lo que indican es: oye, yo, yo quiero invertir en pocas, que conozca muy bien, que piense que están infravaloradas por, la, por el mercado, por la razón que sea, y quiero tener, pues eso, eh, como dicen ellos, po pocos huevos en la cesta y, y muy bien vigilados. ¿no? Pues yo esto realmente creo que no, 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 que, no, que no es una buena idea, que es, es mejor a día de hoy que es posible diversifica con bajo coste en todo el mundo, hoy se puede, antes no ¿eh? hace 20 años esto, era, esto en España no se podía hacer, ahora sí Exacto. Ahora, Exacto. Ahora, se, ahora se puede, antes si tú querías diversificar en todo el mundo te iba a salir carísimo o sea, pero te iba a costar tanto que al final ibas a pensar bueno, pues igual no merece la pena ¿eh? pero hoy en día no entonces eh, Vamos, en términos de rentabilidad-riesgo, yo creo que es mucho mejor en, en, en las carteras globales e indexadas que, que, que proponemos en Indexa.
0: Qué bien, qué bien lo vendes, por Dios. Es que, es que a mí me convenciste. No. Bueno, eh, cambiemos de tercio. Ya no. Y ahora sí, ya acabamos. Pero eh, planes de pensiones. Eh, dos preguntas. Te lanzo nada, un, sí. un speech muy rápido y tú lo, lo perfilas. Sí. Eh, ¿Crees realmente? Yo creo que sí. Todos creo que es sabido, pero para el que no lo sepa, el despistado de turno, que vamos en una tasa de reemplazo del 45% como en Europa. Es decir, tasa de reemplazo es, significa es relación sueldo eh, antes de jubilarte versus... Eh, pensión al jubilarte, ¿vale? Básicamente, si un tío gana mil... Cuando se jubila en Europa, en Alemania, la Europa rica, pues gana 450. Aquí estamos al 80% aproximadamente. Es decir, un señor que se jubila ganando 1.000, la pensión es de 800. Sí. Eh, primero esto. Segundo, eh, bueno, que también tenéis planes de pensiones. Eh, bueno, explica lo que creas conveniente. Sí. Pero sobre todo, creo, quiero, me gustaría que me explicaras el programa de retiradas. Porque no lo he oído comentar mucho por ahí. Y creo que tiene algo que los demás no tienen. Y te lo digo desde la ignorancia. ¿eh? Sí. Pero creo que está bastante bien parido, entre comillas, vuestro programa de retiradas de, de dinero. Explícanme sí. lo, que, lo que quieras.
1: Vale, pues eh, a ver, uno, sobre el, el, la tasa de reemplazo, bueno, Pues decir que el tema de las pensiones es un tema que rápidamente se politiza, ¿no? pero por, por otro lado es un, es un tema muy numérico eh, y, y, y donde hay muchos datos disponibles. Entonces, lo, los datos son los que son, ¿eh? los datos son que pues eh, cada vez hay mayor gasto en pensiones y, y los ingresos no crecen al mismo ritmo y, 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 y que las medidas que se puedan ir tomando pues ya sabemos por dónde van a ir van a ir por, por el lado de intentar que haya más ingresos por los, hablo del sector público, eh, de seguridad social eh, los mayores ingresos posibles y los gastos pues habrá que intentar contenerlos y esto va por ahí ¿no? entonces, eh, independientemente de, 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 del signo político en, en, en cada momento entonces pues en fin, pues para poder tener eh, un nivel de vida similar antes de la jubilación que después, pues pues toca ahorrar. ¿eh? Y, y, esto, y esto, yo creo que esto es algo que, que, que pues conviene, conviene contarlo. ¿no? Es, entonces, eh, sobre invertir en, en. a través de los planes de pensiones individuales pues, eh, eh, en fin, ahora hay un, ahora un menor eh, ventaja fiscal, pues hasta 2.000 euros eh, puedes eh, deducir eh, de tu base imponible del trabajo, es decir, si ingresas 30.000 euros al año, pues ahora puedes aportar hasta 2.000 y, y, y de cara a la declaración de hacienda es como si ese año hubieras ingresado 28.000, ¿no? El, el, Exacto. Al año siguiente hacienda, pues te devolverá tu tipo, tu tipo marginal eh, multiplicado por esos 2.000 euros con lo cual nuestra recomendación es aportar hasta ese máximo ¿Eh? hay un límite de, de ingresos pero vamos a partir de unos veintitantos mil euros ya, ya conviene um, y luego sobre el tema de las retiradas pues esto aplica a las carteras de fondos eh, y en las carteras de fondos eh, cuando tú eh, pues tienes un importe y quieres ir retirándolo como tienes una cartera pues habrá algunos fondos que tienen más plusvalías históricas eh, y otros que menos. Entonces, el programa que hemos, o, o, nosotros hemos programado, y esto, es, y esto es algo que sí se puede hacer con tecnología muy bien, eh, si tú dices que quieres 1.000 euros al mes, pues el sistema de los fondos que, que tienes pues decide cuánto vender de cada uno para minimizar el impacto fiscal. Es decir, va a seleccionar aquellos que más minusvalías tienen y luego va a, re, va a reajustar mediante traspaso la cartera para que estés la cartera esté bien ajustada. Um, con lo cual volverás a tener tu cartera pero um, el sistema ha elegido el fondo que menos te penaliza fiscalmente a la hora de, de, de retirarlo y esto es, esto es lo que hacemos en el programa de, de retiradas Genial Pues para acabar
0: eh, voy a hacer una, nada, uno, unos impulsos, los haré yo para que nos parezca que, que, bueno, primero que yo no te pago nada a ti ni tú me has pagado nada a mí yo simplemente soy un cliente oh, y ya está, uno más eh, si un inversor novel, alguien que no ha invertido nunca, me pregunta a mí, me preguntará a mí o te preguntará a ti, a ver si estás de acuerdo o no con esto, es decirle evita el market timing para empezar más beneficio uh, va ligado a más riesgo no dejes que un banco gestione tu dinero. Los bancos son las mayores gestoras de productos, de inversión, eh, pero con comisiones altísimas, aunque, como has dicho tú, el regulador pues, está poniendo, está apretando clavijas y está pues intentando que no sea tan, tan bestia. Pero al final están interesadas en promocionar su, sus productos. No invertir en nada que no entiendas. No invertir dinero que, no, que puedas necesitar en un corto o medio plazo. No interesan, entiendo, los clientes que se que, pues, están continuamente pues, eh, haciendo retiradas. Esto al final pierde la, el, la gracia, ¿no? Que es el tiempo ¿no? de, de cualquier inversión pasiva. Y la ventaja de los fondos, eh, de, de una cartera de fondos, pues sería el diferimiento fiscal eh, y, y qué más cositas. Eh, y, bueno, y sobre todo una cosa que me gustaría también tu opinión en cuanto a la gente... El punto de entrada, yo al menos lo he visto en compañeros de trabajo o mm. gente más o menos cercana, que eh, el punto de entrada a la inversión normalmente es, pues, eso, con acciones puntuales, ¿no? Es decir, compro acciones de una empresa porque me gusta, porque he escuchado, porque Elon Musk ha puesto un tuit, ¿no? <risa> <risa> y ya está. Y esas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad enorme, primera, para encontrar el punto de entrada, pero, bueno, eso puedes todavía es relativo, pero sobre todo la salida, ¿no? De cuándo salir en una inversión. Eso en una gestión pasiva desaparece. O incluso en la inversión en ETFs, yo creo, para mi opinión, corrígeme si es, si es así, si no es así, también desaparece. Es decir, si la cosa va mal, lo mejor que puedes hacer en una gestión pasiva o, o, o a largo es no hacer nada, no tocar, porque la probabilidad de que quiebre un índice entiendo que mmm, es... No sé si es nula, pero eh, si hay una empresa que sale de justamente de ese índice, un SP500, es sí. una empresa de las 500 mejores con más capital, porque no hemos hablado de, la, de cómo se fabrica el índice, sí. pero bueno, es igual, por capitalización, pues si una sale de ahí, entra otra, el índice sigue vivo. Eh, no sé, dame tú sí, si lo que he dicho es cierto, si quieres añadir algo y puntualiza si quieres esta no, parte final.
1: La verdad es que es, 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 has hecho un muy buen resumen no de los, de los, de los puntos. De, de los puntos a recordar ¿no? eh, sobre cómo invertir porque la, la gente tiende a, cuando tiene menos experiencia tiende a pensar que invertir es muy complejo cuando yo realmente pienso que no ¿eh? o sea realmente pienso que los principios de inversión uh, son, son bien sencillos ¿no? y, y, y son básicamente los que has indicado entonces sobre el, 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 los clientes ¿no? que, o las personas que deciden invertir invirtiendo en un pequeño número de, de, de acciones a través de brokers online yo ahí siempre explico lo mismo. Eh, te puede ir muy bien y te puede ir muy mal. Y te puede ir tan mal que eh, lo que inviertas eh, lo pierdas y no se recupere. Esto es posible. O sea, tú, por ejemplo, si, si, si inviertes en tres acciones y además inviertes en acciones que por la razón que sea estén eh, subiendo mucho o, o, o hayan caído mucho e inviertes para esperando que recuperen y cosas así, ¿no? Ah, pues. Mmm, no es descabellado pensar que eh, unos meses después puedan haber quebrado. Y entonces ya es una pérdida irrecuperable y para siempre. ¿no? Y eso te saca. Es eso ya. Eso lo que hace es que en ese tipo de inversiones uno no puede pensar en el largo plazo porque igual en el largo plazo te arruinas. ¿no? Y, y, uh -huh. y, y en fin, y eso con acciones. Pero los que deciden hacer CFDs o, o derivados o tal... Pues es más probable Porque aún. ¿eh? es
0: Más peligroso es con más, apalancamiento. Claro,
1: pues es más probable. Es, es, eh, eh, yo, en, en Estados Unidos es muy habitual que para comprar acciones el broker te presta dinero. Entonces para invertir 100 dólares tú pones 50 y el broker otros 50. Uh,
0: bueno, algún ah vale bien pero algún suicidio ha habido en Estados Unidos también recuerdo el año pasado creo un chaval sí, no sí. Eh, no sé si han CFDs o qué tipo de producto pero con el apalancamiento eh, que no sé por qué no se le cerró la cuenta tampoco lo entiendo pero bueno sí esas cosas no pero que es
1: mira, te, te lo explico muy rápidamente no el, eh, con el además estamos relacionados con con la actualidad no esto de GameStop que ha pasado hace poco uh, sí. tú tú cuando eh, cuando compras acciones a, 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 al margen, que se llama ¿no? es decir cual, una inversión en la que puedas perder más que lo que has puesto um, el broker lo que hace es que de alguna manera limita no limita y que cuando la inversión claro. va mal pues te la cierran para que, sí. porque si no el broker tiene que poner la diferencia, pero hay veces que la volatilidad es tal que la diferencia entre el precio de cierre de un día y de apertura del día siguiente es tan fuerte que ya directamente uh -huh. arruina al inversor vale. y además impone una pérdida en el broker porque lo que no cubre el inversor eh, lo tiene que poner el broker entonces hay veces que los brokers quiebran entonces es por esta razón que como GameStop se movía tanto sí. a, a, a Robin Hood bueno, ahí, le exigieron sí. garantías adicionales dice porque como se mueva tanto vas a tener que poner tanto dinero que igual quiebras ¿no? entonces eh, le dijeron pues eso me, el mercado le dice a los brokers oye pon más dinero pero en fin todo este rollo para deciros que eh, muchos han empezado así a invertir eh, en ese tipo de carteras no es descabellado eh, en, en, en un año multiplicar por dos pero tampoco lo es eh, multiplicar por cero con dos ¿no? entonces eh, no es la mejor manera de invertir a largo plazo ¿eh? no, no lo es en términos de rentabilidad por riesgo ¿eh? ¿y por qué? porque estás invirtiendo en tres, cuatro compañías muy concentradas y cuando diversificar, pues de nuevo, uh, reduce, o, o, perdón, aumenta la rentabilidad corregida por riesgo. Um, con lo cual, pues, es un paso. ¿no? Yo, yo creo que es un, todos tenemos un proceso, pues, uh, empiezas así, en algún momento te aburres y además ves que no tienes ningún tipo de, de, de ni de análisis, ni de datos que no tenga todo el mercado, con lo cual um, si a los inversores profesionales les cuesta batir a los índices, imagínate a ti, ¿no? Um, y, y, en fin, pues, eh, pues, pues eso. Quiero decir que es un paso y, 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 eventualmente, eso queda relegado a una parte de play money y el resto acaba siendo como index.
0: Sí, señor. Y, vale, yo es que, más que nada, porque lo, lo estoy viendo, tampoco, al final, tampoco hay temas que, que, bueno, a veces cuestan, ¿no? Pero con quien tengo confianza, si le digo, ostras, es que es una pena porque la, la experiencia al final, bueno, si te sale bien y haces un cuatro bagger, ¿no? De estos que multiplicas por cuatro, pues ah, sí, oye, bien. fantástico. Pero la experiencia al final a largo es lo que dices tú probablemente sea negativa y allí estás perdiendo ya un, yo creo que estáis perdiendo un cliente todos en general, porque ese tío no se acerca ya a, a algo que huela a acción, yo creo que en su vida. <risa> no, que sí, que sí. Eh, porque que luego porque luego... es el desconocimiento,
1: eh, de... No, pero luego vuelven, se informan más, eh, um, que sí, que sí. Al final, fi o... Al final lo que ocurre es que acabas teniendo un montón de dinero en el banco, con el paso de los años, el ahorro y demás, ¿no? Lo normal es eso, ¿no? O bueno, normal, quiero decir. Bueno, ¿normal? Sí, depende, ¿no? Yo, sí, normal tampoco. No. Vamos, veamos, que lo normal es que lo que quería decir es que es, es, es más normal que con más años tengas más ahorro que con menos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y, cierto, cierto. y en fin, que llega un momento que tienes un dinero ahí y, y tienes que decidir qué hacer con ello. Uh, pues será más probable que no lo inviertas en unas pocas acciones y, y que hagas una cosa pues eso más diversificada y donde los costes pues tienen un efecto muy importante.
0: Vale, perfecto. Pues ya está, poca cosa poca cosa más hay que decir. Eh, yo, por mi parte, no sé si nos queda algo en el tintero. Eh, yo he, estoy encantado, gracias, porque es que te ha alargado, creo que te he robado más tiempo del que tocaba. Pero eh, vaya, deciros que, que yo, por mi parte, como cliente de Indexa, y tengo otras por ahí, eh, pero principalmente mi, mi parte grande está, está en Indexa, estoy estoy contento que han venido tiempos malos también, los he vivido, y, y, bueno, pues, eh, al final me gustó mucho lo de la carta a uno mismo, que es un poquito <risa> lo que hizo el compañero de Finec, ¿no? El, 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 al, no me saldrá el nombre. Uh, pero, pero, bueno, que está muy bien porque al final es un compromiso, ¿no? Con uno mismo para que cuando las cosas, pues, se tuerzan, mmm, lo que hemos dicho, ¿no? No hacer nada, seguir aportando, o sea, haciendo el dólar costable ¿no? Mm. En, entrando dinero poco a poco con esa estrategia, vaya bien o vaya mal, y evitando, pues, cualquier tipo de sesgo que, que nos pueda pues inducir a, a un error y que al final pues penaliza. Que una cosa que no hemos hablado es el rebalanceo, que otra cosa que a mí me gusta que alguien dirá, bueno, pues me hago yo la cartera de, de indexados porque yo no quiero invertir en lo que sé, en bonos, porque los bonos esto mala pinta, porque tal. Uh -huh. Bueno, digo, vale, pero según pones, también escribes en el libro, eh, en principio se pierde casi medio punto no por el hecho de no rebalancear, es decir, de no equilibrar esas eh, diferentes fondos según tu perfil. Eh, no sé si quieres ya apuntar esto último y, y matamos ya... El, sí.
1: Sí, 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 a ver, el, el, sobre el tipo de, 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 de cliente, de, háztelo tú mismo, ¿no? uh, vaya por delante, es, cada vez hay más opciones ¿no? de construirte una cartera indexada eh, tú mismo a un coste muy competitivo uh, y, y esa alternativa es competitiva, ¿eh? es competitiva, ahora bien, Uh, Indexa ofrece una serie, y Indexa y otros gestores automatizados. ¿no? Eh, hacen una serie de cosas por ti pues, que tienen un coste bajito pa para el servicio que es. ¿no? E y cosas que hace Indexa por ti, el reajuste, ¿no? eh, que te mantiene siempre en tu perfil. Lo puedes hacer tú, por supuesto. ¿eh? Pero bueno, pues hay que estar pendiente, hay que meter las órdenes, hay que... Um, eh, co más cosas que hacemos, pues es, periódicamente analizamos eh, la cartera de fondos para ver si hay otros fondos más baratos y mejores y tal, pues lo puedes hacer tú también de, de hecho puedes copiar, eh, puedes entrar, quiero decir, puedes meterte en la página web de Indexa Capital y ver los fondos que utilizamos y ver si consigues esos ¿no? en, en... Bueno, okay. ah,
0: perdona, que, perdona que te corte hay alguna sí. entidad por ahí que ha copiado ha hecho lo mismo, creo, <risa> sí. alguna cosa pero no vamos a decirlo porque esto la veo pero sí, es cierto, ¿no? O sea, ha clonado bastante, bastante la, sí. los perfiles sí,
1: sí, 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 sí la verdad es que yo cuando lo vi no, no me lo podía creer, me digo, que. Qué poco, ¿no? Que, que poco valoras tu, tu propio ¿no? tu, tu propio equipo de gestión, ¿no? Para decir, oye, no, vamos a hacer lo que hacen en Indexa. ¿no? Pero en fin, bueno, eso es otro. Les gusta la música, por eso, ¿eh? Les gusta la música. ¿no? <risa> ¿Y, ¿y qué, te, qué te estaba contando? Ah, sí, lo de... el, el do it yourself, ah, el, sí, el, el, sí. lo que hacía Indexa además sí. por, por la gente. Sí, sí, sí. Vamos, lo que, quiero, lo que quiero indicar es que es una opción perfectamente buena para aquel que, que decide quiere dedicar más tiempo. Pero también eh, Indexa también te permite despreocuparte, envías el dinero, se invierte solo, uh, no tienes que andar tú metiendo las órdenes, eh, en fin. Y, y, y bueno, luego para el que lo valore, ¿no? eh, pues también hay, eh, procuramos ser muy, muy formativos ¿no? en nuestra relación con, con, con los clientes. Y, y, y todo eso pues, por un coste que además es, pa, es bajo, y, y eso sí que lo, lo, lo puedo decir, es, es, ahora es bajo, pero es lo más alto que va a ser nunca, ¿eh? correcto, van bajando las comisiones cada, cada vez que somos más sí, y, y parece una tontería pero no lo es, ¿eh? o sea, porque te despreocupas también porque en estas opciones, en estas opciones do it yourself, si pagas muy poco eh, o nada ¿no? porque hay veces que no, no se paga ni custodia ni nada, pues hmm. eventualmente la situación cambiará ¿eh? eventualmente la entidad financiera que te ofrece ese servicio pues querrá ganar algo de dinero entonces, pues eh, o bien se venderán los clientes a otra entidad que subirá el precio, o como ya hemos visto en el pasado, ¿no? Con ejemplos con BNP y Renta4. Ah, ento entonces ahí ¿no? la, la, la política de precios que, que, que hemos fijado en Indexa es que sea bajo, uh, que sea bajo, pero que permita que Indexa sea rentable, de tal manera que sea que Indexa pueda estar aquí para siempre. Uh -huh. Y que, eso sí, eh, los ahorros de, de escala, ¿no? eh, las economías de escala, pues ir repartiéndolas entre, entre los socios de Indexa y, y, y los clientes. Y, y pensamos, que es, que es la buena, ¿eh? pensamos que es la buena, pensamos um, que uh, es la buena porque te permite pues, que sea una propuesta para siempre, que eso es lo útil. ¿eh? Lo útil es, es, es un servicio que pues, la gente puede utilizar pues, a largo plazo.
0: Perfecto. Pues oye, no te voy a robar más tiempo, de verdad. No. Gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad, porque ha ha sido un, creo que ha sido un podcast muy bueno. O sea, que yo te voy a dejar que lo despidas tú, pero yo, yo te agradezco de verdad, eh, de, de corazón, que tu, tu tiempo, porque sé que vale dinero, tu tiempo vale dinero, así que, que muchas gracias. No, muchas. Eh, sin más, eh, despido yo y... Cierras tú el podcast. Eh, gracias, Unay Ansejo, por, por, por venir acá, aquí al podcast de Batería 2%. Cualquiera que se quiera interesar, pues en el post pondré información un poquito de Unay, eh, referencia a su libro, porque creo que es, ya a nivel divulgativo, creo que es bueno, divulgar la cultura financiera. Y, ah, oye, aquel que quiera, pues ya eso ya es un tema muy libre, que quiera pues darse, informarse de lo que se Indexa más a fondo, pues eh, pondremos la web y cada uno oye que haga lo que quiera. En esta vez no pondré, no pondré enlaces eh, afiliados para que no haya ningún problema. Ellos no me han dado nada, yo tampoco nada a ellos. Ha sido simplemente interés propio y personal y ya que tengo podcast, pues he intentado a, a aprovecharlo. Y nada, como siempre digo, Sed buenas personas, sed buenos y el señor una ensejo que despida el programa y
1: cerramos. Pues nada, oye Frank, muchísimas gracias por, por, por la conversación. yo me, me lo he pasado muy bien y, y además a mí siempre me gusta ¿no? eh, el ángulo de tecnología porque es, es, es algo que a mí la tecnología y programar me, 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 me gusta mucho. Y nada, pues yo creo que hemos tratado muchos temas. Uh, así que nada, oye, que... Que, que encantado, que si más adelante tenemos que hacer una, una, una nueva versión, pues, pues encantado. Así que así que nada, hasta otra.
0: Muy bien, pues chao chao, hasta otra, gracias. Adiós, adiós.